0: Buongiorno a tutti, dagli avvocati Daniela Messina e Massimo Volpe di USTIM Rete di Avvocati. Siamo lieti di comunicare che dopo una breve pausa che abbiamo dedicato all'aggiornamento professionale, riprendono le nostre pillole su argomenti di interesse e attualità, non solo per gli operatori del diritto, ma per tutti nel nostro vivere quotidiano. Seguiteci sempre nel nostro canale YouTube, su Facebook e sul sito web di yousteam.net. Oggi sono in compagnia del collega Massimo Volpe, membro di Ustiamera degli Avocati, e titolare dello studio legale avvocato Massimo Volpe di Litorno. Ciao Massimo. Ciao, Daniele. Uh, dunque Massimo, uh, tu ti occupi da sempre di contenzioso bancario, di diritto assicurativo e dunque di responsabilità professionale in genere, con particolare attenzione alla responsabilità sanitaria. Nella pillola di oggi ci parlerai dell'efficacia approbatoria della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rispetto alla legittimazione della società di cartolarizzazione che si afferma il titolare di un credito in forza di un'operazione di cessione in blocco. Per fare un caso concreto, il cliente ci riferisce che qualche anno fa ha stipulato un contratto di mutuo che poi per vari motivi non è riuscito a pagare. Ha ricevuto un decreto ingiuntivo da una società che lui non conosce, insomma, non, non ha mai sentita. Questa società afferma di aver acquistato in blocco i crediti della banca e di averne dato conoscenza tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il cliente quindi ci chiede se la società è legittimata a richiedergli il pagamento del debito rimasto insoluto. Innanzitutto, Massimo, una domanda obbligata: qual è la normativa di riferimento?
1: Sì, allora l'esempio che, eh, che, hai, che hai fatto è un caso ormai diffusissimo. Eh, vengono eseguite queste operazioni di di cessione in blocco di crediti deteriorati in forza della della legge del del 99, la legge sulla cartolarizzazione, che fa un richiamo espresso all'articolo 58 del testo unico bancario. L'articolo 58 del testo unico bancario regolamenta appunto questa cessione da parte di banche, di aziende, di rami di aziende e e per l'appunto anche di eh, crediti ceduti in blocco. Eh, sono operazioni che interessano centinaia e migliaia di rapporti, di conseguenza il legislatore si è preoccupato di semplificare quello che è un adempimento proprio della cessione del credito, ovvero l'assenso o la notifica all'editore ceduto della, eh, della cessione. Questa semplificazione eh, viene prevista dall'articolo 58 con due adempimenti pubblicitari che eh, danno quella che è poi una conoscenza legale della notizia della cessione, ovvero l'iscrizione di questa notizia nel registro delle imprese e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Questi adempimenti, in base all'articolo 58, sono espressamente equiparati proprio alla notifica al debitore prevista dall'articolo 1264 del Codice Civile, quindi, ha la funzione proprio di semplificare questo che è un adempimento che rispetto all'operazione di cessione in blocco sarebbe assai gravoso perché bisognerebbe. Acquisire l'assenso o notificare appunto a migliaia di soggetti.
0: Quindi, quale incidenza ha la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rispetto al perfezionamento del contratto di cessione dei crediti in blocco? Allora, eh, va chiarito
1: che la cessione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è, per così dire, successiva ed esterna al rapporto di cessione. La cessione del credito è un contratto di natura consensuale che non richiede forme particolari a forma libera, salvo alcuni casi particolari dipendenti da quello che è il contratto attraverso il quale l'operazione viene eseguita. Però ecco, rispetto a queste operazioni di cartellarizzazione, le cessioni in blocco non richiedono una forma particolare, di conseguenza il contratto si perfeziona semplicemente con lo scambio del consenso. Ecco quindi che la pubblicazione non ha nulla a che vedere con il perfezionamento del contratto. Proprio per questo motivo però eh, si pone poi un problema eh, provatorio rispetto appunto a quelli che sono gli effetti della eh, pubblicazione in gazzetta ufficiale.
0: Arriviamo quindi al cuore della nostra pillola. La pubblicazione in gazzetta ufficiale prova la legittimazione di chi si affermi titolare del credito in virtù di un'operazione di cessione di in blocco di questi crediti?
1: Beh, di per sé direi proprio di no. Questo perché? Perché eh, questa pubblicazione non segue ad un percorso di verificazione eh, dell'informazione, ma eh, risponde semplicemente a una dichiarazione, di fatto una dichiarazione unilaterale del soggetto cessionario. Il soggetto cessionario paga dei diritti, pubblica in quella che è la parte seconda della Gazzetta ufficiale il cosiddetto foglio degli avvisi, quindi quella che leggiamo in Gazzetta Ufficiale è appunto una mera dichiarazione unilaterale. Conseguentemente nel momento in cui viene contestata da parte del soggetto che viene indicato quale soggetto ceduto, la legittimazione del soggetto che invece si afferma il cessionario del credito, la pubblicazione in Gazzetta eh, non sarà eh, sufficiente sotto il profilo probatorio. Peraltro Indipendentemente da questo è necessario che la pubblicazione, che comunque ha contenuto libero e quindi varia notevolmente a seconda del soggetto che la cura, e deve comunque consentire, su questo c'è uniformità di pensiero in dottrina e giurisprudenza, salvo alcune eh, limitate voci discordanti, deve consentire un'individuazione senza incertezze del rapporto eh, del soggetto che viene richiesto dal pagamento e cioè della inclusione di questo rapporto nella operazione di cessione in blocco. Su questo diciamo c'è un eh, riscontro anche positivo nella circolare circolare della Banca d'Italia che eh, riconosce la possibilità che l'identificazione avvenga per categorie ma richiede comunque questa identificazione appunto possa essere fatta, identificazione possa essere fatta senza incertezze.
0: non è quindi possibile che un soggetto contesti la legittimazione del, del cessionario? qualora la pubblicazione in gazzetta ufficiale consenta questa identificazione senza incertezze nel suo credito?
1: allora eh, diciamo che se venisse contestata soltanto la eh, l'inclusione e quindi la legittimazione del soggetto cessionario una eh, pubblicazione che consenta l'individuazione senza incertezze eh, inibirebbe la possibilità di contestare la legittimazione. E' anche da considerare però che effettivamente va esaminato caso per caso per verificare quel che eh, è il contenuto di questa pubblicazione. Come dicevo prima, i contenuti sono molto eterogenei, Alle volte vengono fatti dei richiami ad elementi esterni, vengono addirittura indicati dei link attivi, eh, ma alle volte invece che risultano inattivi e altre volte che riportano degli elenchi numerici, di codici, eh, di identificazione dei rapporti che però per il soggetto che li va a consultare sono del tutto anonimi. Però ecco, anche qualora la eh, pubblicazione consentisse questa identificazione senza incertezza, la possibilità di contestare la legittimazione eh, rimarrebbe qualora non venisse contestata soltanto la legittimazione attiva eh, del soggetto che si affermi cessionario. Peraltro, aprendo una parentesi, ricordo che nel momento in cui venga contestata la legittimazione del soggetto cessionario, l'onere di provare tale legittimazione rimane proprio sul soggetto perché incidente eh, direttamente sulla legittimazione, sulla titolarità sostanziale e processuale del credito quindi inevitabilmente è onere del gestionario trovare la propria legittimazione però dicevo anche qualora la pubblicazione identifichi eh, indicando i vari criteri di appunto, identificazione dei crediti rientranti nel rapporto di cessione in blocco il credito del soggetto che viene indicato quale soggetto ceduto, comunque sarà possibile contestare la legittimazione qualora si metta in discussione e quindi si contesti a priori il fatto stesso della cessione del credito. Questo proprio per quello che dicevamo prima, sia rispetto alle caratteristiche e alla funzione della pubblicazione in gazzetta ufficiale sia quelle che sono le peculiarità della cessione. Abbiamo detto che la pubblicazione è un elemento estraneo alla cessione del credito conseguentemente nel momento in cui si contesti l'esistenza della cessione ecco che questa non potrà certo essere eh, provata attraverso la eh, produzione dell'estratto di gazzetta ufficiale quindi si viene ad argomentare a discutere, a contraddire sull'efficacia probatoria della eh, pubblicazione in gazzetta ufficiale nel momento in cui c'è un presupposto e cioè l'esistenza della cessione. Se anche questo presupposto viene ad essere contestato Ecco quindi che la pubblicazione diviene sotto il profilo provatorio eh, irrilevante, perlomeno fino a quando non si darà prova dell'esistenza del contratto di cessione, che è anche vero che ha forma libera come dicevo all'inizio, ma è altrettanto vero che per questo tipo di operazioni ha sempre necessariamente forma scritta perché sono operazioni assai complesse che vanno ad interessare più soggetti perché ricordiamo che alla base di queste cessioni c'è poi la creazione di veri e propri prodotti finanziari conseguentemente è impossibile che non ci sia un documento scritto che provi eh, l'esistenza dell'operazione sta di fatto però che le banche sono molto reciti, reticenti rispetto alla loro produzione in giudizio e quindi spesso eh, si riesce poi a lasciarli inadempienti rispetto a quello che dicevo essere il loro onere provatorio.
0: quindi insomma alla fine possiamo dire al nostro cliente di portarci tutta la documentazione perché potrebbero esserci degli aspetti da esaminare che potrebbero anche fare, mh, come dire, rendere in debito un pagamento a un soggetto oppure mh, non è legittimato, nel senso non liberarlo, quindi perché si, si trova nella situazione di pagare e poi magari non è liberato dal debito perché eh, ha pagato fino a non doveva. Per cui e proprio per doveva... questo,
1: se non è chiara la situazione, la contestazione diventa doverosa, proprio perché si deve evitare un pagamento non liberatorio, quale sarebbe un pagamento fatto al vecchio titolare, diciamo, del, del credito, quindi al soggetto cedente dopo la cessione.
0: Perfetto. Grazie Massimo per il tuo contributo, chiaro ed esaustivo. Noi abbiamo concluso, io stiamo retevi avvocati, vi aspetto online per la prossima pillola. Restate connessi, a presto. Ciao.